0: Presentamos un podcast original, producido y realizado para la Universidad Nacional de San Martín. Carrera de Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Seminario sobre Música Popular, Sociedad y Medios de Comunicación. Mes de noviembre del año 2020.
1: Bienvenidos a otra emisión de Fogoneando. Hoy vamos a tratar de inmiscuirnos en lo que es la música alternativa, por decirlo de algún modo, en lo que sería algún aspecto de la contracultura, desde qué expresiones artísticas podemos evidenciar como primeras, originales, iniciales, le dan puntapié a una gran cantidad por no decir infinita, de bandas, agrupaciones musicales que desde distintos ángulos artísticos, creativos, nos brindan gran material y contenido como para poder, en principio, disfrutar y analizar. Y el honor y lujo de contar con dos colaboraciones muy especiales en esta edición. Por un lado, la licenciada docente y música Marina Di Giovanni, quien nos va a tratar de echar un poco de luz acerca de cuestiones técnicas y formales, tratar de bajar esa información en temas de The Clash eh, clásicos que bueno vamos a hacer un picado, como se dice a continuación este, como para poder dar este, un poco de información más técnica eh, y específica este, de lo que es este el recurso musical y bueno, también eh, relacionándolo con bandas locales este, del género, este, de, de la movida alternativa si se quiere como por ejemplo Fan People quien reversionó el tema Stay Free este, también Cadena Perpuedo, a quien eh, toma Algunos elementos de su música, ya vamos a detallar cuáles, y los readapta a sus canciones. Todo dentro de lo que es el formato canción. Y también eh, vamos a contar con la colaboración de Agustín Yauradó, licenciado, especialista en medios, periodista. Nos va a dar también algunas características de lo que es el movimiento punk y sus influencias.
0: Bogoneando, un episodio sobre música y subculturas.
1: Para empezar a allanar un poco el camino... Es necesario nombrar algunas bandas íconos y referentes del movimiento de los 60, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, ya bueno alejándonos un poco de la música surf que habíamos marcado como inicio. Ese es fundamental de nombrar a Lou Reed con Velvet Underground, eh, con su primer disco, por ejemplo, con la artista Nico, eh, oriundos de Brooklyn, Después eh, Great Food Dead, por ejemplo, de Jerry García, otro grupo clave y fundamental para nombrar al hablar de este movimiento. Oriundos de California, después tenemos a Los Stuggies con hip pop eh, de Detroit. Eso lo que sería un poco por eh, Estados Unidos y bueno, la figura de David Bowie que que en los 70 eclosionaría con sus eh, discos y con sus participaciones también con Iggy Pop y con varios artistas de la escena, eh, luego también con bueno, los Rolling Stones y, y bueno un capítulo aparte de Bill Bowie oriundo de Nueva York eh, bueno, cuya movida eclosiona también en los 70 con bandas como los york Dolls, Ramones, Patti Smith eh, y bueno eh, seguramente muchas más eh, y lo que dice eh, inglaterra bandas como Dant eh, bueno los Ex Pistols y The Clash este, se, se pueden considerar eh, históricas de esa época y claramente de Who también <música> this, give me that I got no
2: need for your bippity bippity bippity, bippity, bippity hat It's just my horse and
3: Bueno, vamos a hablar un poquito de, de Clash, particularmente del tema de Stay Free, que es un tema que está en la tonalidad de Sol mayor y utiliza los acordes. Sol mayor, La menor, Si menor, Do mayor, Re mayor y Mi menor. Los acabo de nombrar en orden, ¿no?, en la tonalidad, pero ahora vamos a ver la estructura del tema y cómo se van presentando en el transcurso del discurso musical. Bueno, el tema comienza, como podemos apreciar, con una introducción seguida por la primera estrofa y hasta acá escuchamos solo las dos primeras frases de la primera estrofa porque tanto la introducción como las dos primeras frases utilizan la misma armonía. Esta armonía está compuesta por los acordes Sol mayor, Do mayor, luego Si menor y La menor. Seguimos escuchando we're we're En esta tercera frase cambia el orden de los acordes Vuelve a repetir el último que estaba sonando, que era el La menor Para pasar luego al Si menor Continuando con Sol mayor Y luego agregó un Mi menor Que no había aparecido hasta el momento En esta frase hace un Mi menor, un Si menor, para ir un Do mayor. Estos acordes repetidos que se empiezan a escuchar al final, son los mismos que charlamos al comienzo. Sol mayor, Do mayor, Si menor y La menor. Los repite y vuelve a comenzar toda la estructura que estuvimos analizando Repitiéndose cuatro veces Vamos a escucharla y si tienen un instrumento cerca Los invito a tocar este tema de Clash los clash hacen una coda final con los acordes si menor mi menor do mayor re mayor luego repiten los tres primeros acordes y en vez del re hacen un sol repiten este ida y vuelta una vez más completo luego hacen la frase que consagra y da nombre a este tema con los acordes sol mayor un si menor un la menor con séptima y sol mayor para terminar Luego retoma los mismos acordes del comienzo, los mismos cuatro y sobre esa base cierra un gran solo de viola. Así que los dejo escuchando para que puedan solear.
0: Fogoneando, un episodio sobre música y subculturas. Bien, tenemos completo
3: entonces nuestro análisis de Clash, de los acordes, cómo es la secuencia durante todo el tema y para qué podemos analizar además qué acordes utilizamos en cada parte. La finalidad es ver qué tipo de sonoridad tenemos con qué tipos de acordes. Eso lo podemos ver tanto Si analizamos que los acordes que utilizamos son mayores y menores, los acordes mayores son más alegres, brillantes, y los acordes menores son tristes, se les suele llamar, nos generan melancolía, y a su vez podemos analizar qué función armónica cumple el grado de la escala que estamos tocando. Estas funciones que tienen cada uno de los acordes de la escala, nos van a generar una sensación distinta y un color distinto en la sonalidad de, del tema para tenerlo en cuenta en esta tonalidad si ¿sí? nosotros estamos en sol mayor entonces siempre que vayamos al sol vamos a tener esta sensación de reposo de estabilidad sí porque es la tónica de la tonalidad la quinta la dominante re mayor Nos va a generar tensión dentro de la tonalidad Bueno, así termina nuestro análisis de la armonía de este tema de Clash Espero que les haya gustado Me despido, gracias a Fogoneando por haberme invitado a este gran programa Hasta la próxima
2: Cuando nosotros éramos chicos, eh, los masacres de Palestina, los skate punks y todo esto, esto era el enemigo, o sea, era, era a, bien, a, a quien había que derrocar, ¿no? Toda la saga, eh, Spinetta, Charlie García, ¿no? eran como los hippies a los, a, a los que los punks de, debíamos derrocar, tirarles un misil de no sé qué, de, 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 de punk rock, y, ¿entendés? Después de grande... Ya de adulto los revalorizo y bueno y, y, y damos el brazo a todos y decimos son efectivamente los mejores un tipo que maneja que manejaba los rock con los ojos cerrados iba a los yacero, a lo que quisiera este y el tipo se nos acercó nos abrazó y nos dijo esos tonos que manejan ustedes que es verdad y yo creo que el otro filtro y, y por el que muchos le dimos bola a a, a Spinetta es Gustavo Cerati Claro. Cuando Gustavo Cerati, desde la modernidad revisita los setentas. ¿Viste? Este...
4: Cuando graba bajan en ejemplo, amarillo
2: Exactamente. Yo creo que el, el, el filtro, ese, ese. ese link intergeneracional. Quizás nosotros como punk rockers no le dábamos bola al gran maestro y tuvo que venir un tío intermedio, que es de la generación intermedia, este, que es Gustavo, y nos dijo, mira qué bueno que está esto, man, te lo hago este, quizás un poquito más power, un poquito más fuerte, y es el mismo temazo que está acá. And my Into my mind
1: Y dos de los ejes, hipótesis o disparadores que nos planteamos a lo largo de esta emisión tienen que ver con lo siguiente. Por un lado, con la pregunta si los artistas o los grupos musicales, por ejemplo, cuando tienen contacto con la masividad, cuando empiezan a tener determinado éxito comercial, cuando, por ejemplo, firman contrato con discográficas y demás, y su público también aumenta y las ventas aumentan, Si este hecho condiciona su carrera musical, su proceso de composición o si no les hace efecto, se mantienen independientes en su experimentación, en su camino de vanguardia o en la música que que quieren hacer. Esto vamos a ver que es así, que se mantienen ajenos en muchos casos. ...que bueno ya mencionamos y mencionaremos eh, algunos más... Eh, ...y por otro lado eh, nos surge el disparador también... ...que tiene que ver con el inicio de toda esta efervescencia... ...o de esta actitud irreverente, contestataria si se quiere... ...que también se refleja obviamente en los ritmos... ...en el tipo de ejecución y de sonidos... ...que también mucho tiene que ver la electricidad en esto... ...de dónde proviene... ...esa actitud, si podemos referenciarla en algún punto de la historia... ...o con algún grupo social en particular... ...ya vamos a ver que eh, principios de los 60, 64, 65... ...podemos observar a lo que capaz vulgarmente se conoce como tribus urbanas... ...o grupos con determinadas características que empiezan a generarse... Y a mutar también, eh, como por ejemplo los mods, por ejemplo lo que son los teddy eh, Y que está también en un punto emparentado con el rey con el ska eh, Con toda la comunidad afroamericana también eh, Y sus costumbres, es como que un poco esa violencia, esa euforia Esa intención de cambiar el statu quo eh, y de las cosas Y de denunciar y de transformar la realidad por medio de estas nuevas expresiones artísticas eh, lo podemos eh, relacionar eh, a una naturaleza que tiene que ver con esa etapa capaz eh, También lo podemos ver en lo que es el blues También tiene que ver mucho la ropa eh, Muchos los eh, lugares en donde frecuentaban Ya sea peluquerías, eh, locales de indumentaria O locales nocturnos también y Igualmente esto lo vamos a desandar bien al final del episodio Más que nada también basándonos en un libro de Dick Eddish Eh, sobre todos estos comportamientos y nuevas tendencias que él eh, particularmente llama subculturas.
4: Uno de los, de los recuerdos que se me viene ahora en este momento Y ya yendo bien hacia atrás Fue una vez comiendo tallarines en la casa de Charlie Era nuestra sala de ensayo Y vino una persona a decirnos de que un grupo no podía tocar en, en tal lugar Un pub muy chiquitito Y que si queríamos hacerlo nosotros Habíamos hecho nuestra primera presentación una semana anterior Y había sido bueno como una primera presentación Muy extraña y y difícil de, mem- de memorizar qué pasó musicalmente pero en ese en ese momento casi con los tallarines en la boca nos metimos adentro de una van y llevamos nuestras cosas y fuimos a tocar y fue un show glorioso en lo que yo recuerdo por lo menos había creo que no más de 20 personas y, y entre esas había un productor discográfico <risa> curiosamente ahí nos ofrecieron hacer un disco que hicimos por su bueno un año después de, de ese momento pero era ahí como haber dado un pasito, ¿no? Realmente salir a tocar sin, sin plantearlo mucho. Y eso lo recuerdo muchísimo, así como una imagen que me viene, ¿no? En este momento de cierre, sobre de todo.
1: Después ya entrada la década del 80, tenemos que resignificar todo este movimiento alternativo y focalizar nuestra atención en bandas Eh, por ejemplo nosotros definimos como iconos y como referentes eh, por ejemplo Pixies, por ejemplo Pulp, por ejemplo New Order, por ejemplo Sonic Youth, por ejemplo Smashing Pumpkins y así, eh, con también eh, presencia de mujeres en sus filas, eh, ejecutando distinto tipo de instrumentos, depende la agrupación, todo esto dio un resignificado eh, musical, este, también un poco influenciado con lo que deriva del punk, que se conoce como post-punk, también como new wave, ¿no? La new wave un poco. Eh, Allá en el camino a lo que también termina eclosionando como electrónica en esta década de los 90, mismo en el 2000 son géneros que se convierten en, en totalmente masivos
4: Desde la estructura, por lo menos del punk, lo que se me ocurre es, para empezar, no importa las complejidades de la ejecución, todo quinta, todo ruido, no importa
1: que tengas una buena voz eh, o que desafines, importa más la actitud. De hecho, el movimiento punk para mí está muy entrecruzado, violento,
4: por todas estas cuestiones eh, sociopolíticas, culturales, contextuales de eh, los 70s o por ahí, los 60s. O sea, básicamente las quintas son, es hacer los acordes
1: con tres dedos y ritmo punk y después eh, cuatro cuatro... De Clash. De Clash es punk virtuoso. Pero en general el punk para mí, desde la composición musical, es más básico. esa Ricky Espinosa también
4: ahí, ¿eh? esa Ricky Espinosa, no te lo olvides.
2: Un disco que fue durísimamente criticado por los los medios que querían la la idiotización de los conjuntos. Medios que querían como ahora,
1: muchos medios quieren la idiotización de la gente, porque es necesario para vender más y ganar más guita. Lo que es arte va por un lado y lo que es un, un puto comercio va por otro y no se pueden conciliar. Es muy difícil que las
2: dos cosas vayan de la mano.
1: En el ámbito local hay dos casos que vemos claramente que la convicción compositiva o por decirlo de alguna forma la esencia que se quiere transmitir no es afectada, no es transformada y ni actúa en detrimento el hecho de que la masividad eh, y la convocatoria afecten a determinados artistas o grupos, Eh, por ejemplo el caso de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, también el caso de Charly García en el caso de Charlie García, con discos, por ejemplo, de la década del 90, del siglo pasado, ya, como por ejemplo La Hija de la Lágrima, como por ejemplo Seis No Humor, El Aguante, nos marcan claramente cómo se desvió de lo que podría haber sido un camino más eh, normal o, o realizado ya en esa época y bueno, decidió inmiscuirse en un mundo compositivo. Distinto y casi sin reglas, creando como él dice, un nuevo concepto. Y bueno, discos de los 80 también del siglo pasado de Patricio Rey, sus redonditos Ricota, Gulp, eh, especialmente Octubre. Después, bueno, ya van a encarar un sonido más ligado al rock and roll, tal vez, eh, o al, al formato canción más hit, como se dice, o más eh, fogonero, como también suele decirse en ese sentido, pero eh, primeros discos eh, relacionados también un poco con el movimiento New Wave, con ese sonido, eh, composiciones muy interesantes. Eh, que vale la pena indagar, escuchar y que sí son muy placenteras también de escuchar, y otro caso claro de esto es el de los Rolling Stones y los Beatles, quienes en la década del 60, en el 65 66 más específicamente cuando ya tenían una masividad importante, crean discos que tienen más que ver con lo conceptual con la psicodelia, con la vanguardia, por ejemplo el caso Between the Buttons y The Satanic Majestic Request eh, eh, de los Rolling Stones, y bueno, Volver, Sgt Pepper de los Beatles. Y como prometimos al comienzo del programa vamos a leer algunas citas del libro Subcultura, el significado del estilo o eh, Subculture, the meaning of style de Editorial Paidós Publicado originalmente en 1979 y bueno luego republicado en inglés en 2002 y en 2004 en español las subculturas son, por consiguiente, formas expresivas. Lo que expresan en última instancia, sin embargo, es una tensión fundamental entre quienes ocupan el poder y quienes están condenados a posiciones subordinadas y a vidas de segunda clase. Tanto el reggae como el punk rock nacen en los contextos de unas subculturas nacidas, a su vez, en respuesta a unas condiciones históricas específicas. Esa respuesta encarna un rechazo. Se inicia con un movimiento de alejamiento del consenso y en las democracias occidentales, como sabemos, el consenso es algo sagrado. La inoportuna revelación de la diferencia es lo que atrae sobre los miembros de una subcultura la hostilidad, el desprecio, entre comillas, las iras virulentas y mudas. Luego el autor continúa diciendo... A lo largo de este libro he interpretado la subcultura como forma de resistencia donde las contradicciones y las objeciones experimentadas ante esa ideología reinante se representan de manera sesgada en el estilo. Tanto la expresión artística como el placer estético están íntimamente ligados a la destrucción de los códigos existentes y a la formulación de nuevos códigos. La expresión artística tiene como propósito comunicar nociones, sutilezas, complejidades que están aún informuladas de manera que cuando un código estético llega a percibirse como código, o sea entre paréntesis como forma de expresar nociones que ya han sido formuladas, las obras de arte tienden a superarlo mientras exploran sus posibles mutaciones y extensiones. Buena parte del interés de las obras artísticas radica en cómo exploran y modifican los códigos que parecen estar utilizando. Cada subcultura vive un ciclo de resistencia y desactivación, y ya hemos visto cómo se inscribe ese ciclo dentro de las grandes matrices culturales y comerciales. La desviación subcultural se toma explicable y simultáneamente pierde todo su sentido en las aulas, los tribunales y las medias, al tiempo que los objetos secretos, entre comillas, del estilo subcultural pasan a exhibirse en todas las tiendas de discos y cadenas de boutique. Despojado de sus connotaciones desagradables, el estilo se hace apto para su consumo público.
0: Esto fue una realización para la Universidad Nacional de San Martín. Muchas gracias por su compañía. Esperamos reencontrarnos prontamente con más novedades en la próxima emisión.